0: Gilles Proulx. Le Wukan, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas sa ricanade. Parle, 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 Georges, Georges, Georges. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire de Gilles, commentaire
1: de Gilles Et si on parlait de la ricaneuse? M.
0: <rire> <rire> oui, justement, la pandémie va-t-elle emporter aussi la ricaneuse? C'est une question, parce que le bilan municipal va se faire bientôt, on rentre dans la dernière année, elle est à son échéance. Et là, quand on voit la ville de Montréal, qui devient, au de la Chambre de commerce, des sondages, en voyant puis de la Ville, est en train de devenir une ville fantôme. Mmh. C'est épouvantable de voir qu'il n'y a pas plus d'activité que ça. Il y a plutôt de l'inactivité, mais ça se comprend. Il n'y a pas seulement que la pandémie, il y a ces maudits travaux à elle, où elle a bouleversé la ville qui est rendue comparable à Beyrouth. Alors, résultat, les commerces qu'on préfère travailler avec l'électronique depuis la maison. Il faudrait pas qu'il y ait des pannes d'électricité parce que ces mêmes gars ou filles qui aiment ça travailler avec leur, euh, leur, euh, leur appareil électronique vont se trouver le bec à l'eau. Mais là, le sondage dit bon, on préfère euh, ne pas revenir en ville. Oui, revenir trois fois par semaine. de télétravail. Ah, quelle oui. merveille, le télétravail. Mais ça te démontre, Richard, comment le microbe a redéfini la ville, la vie de la ville de Montréal, des grandes villes dans le monde, mais Montréal particulièrement, tu sais, chambre de commerce puis ville sur la mort, ils ont raison.
1: Mais oui, Et, ben, euh, mais, 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 oh, mais là il y, y a des gens là, de Laval qui travaillent à Montréal, il y a des gens de la Rive-Sud de Brossard qui travaillent à Montréal, de Saint-Bruno, mais eux autres là, ils sont pas intéressés à venir à Montréal, c'est l'enfer. Ce n'est pas plus, une ville accueillante.
0: Ça. En plus de ça, c'est Beyrouth, c'est la ville des détours, des trous, des impasses, interdits de passer, interdits de revirer de bord, et puis à part des rues fermées où tu ne peux plus stationner, et ça fait l'affaire de certains politiciens de voir qu'on malmène l'automobiliste, mais duquel l'automobiliste, on euh, lui arrache une multitude de taxes, tant au municipal qu'à Québec et à Ottawa. Alors, toujours est-il, au moment où on a investi des centaines de millions de dollars dans la redéfinition du visage du centre-ville de Montréal, eh bien, qu'est-ce qui nous reste à calculer, c'est l'avenir. Et l'avenir, moi, je pense, pour Valérie, euh, Valérie la bilingue, hein, qui est en passant, qui est beaucoup bilinguiste, hier, on l'a encore vu dans son discours. Alors, toujours est-il que le bilan pour Valérie, ça va être, c'est la ville que tu as bouleversée, c'est la ville où tu nous as choqués, et c'est la ville où on va écouter ton adversaire, s'il
1: y en a un d'ici, Elle a dit à Pierre Bruno, elle, qu'elle va continuer à se foutre des critiques. D'ailleurs, si vous la critiquez, c'est parce que c'est une femme. C'est ça qu'elle va dire. C'est ça qu'elle va répondre.
0: Ben, on euh. peut dire qu'on la critique parce que c'est une folle aussi. Ça dépend. Là. On a des choix. c'est euh, une femme. C est, c est... Ça, c'est trop facile. C'est comme le gars qui bloque tout le temps parce que j'ai un peau noir je veux bien croire, mais t'as commis un délit. Alors là, ma chère Valérie, je veux bien croire que t'es écolo, t'es à gauche, t'es bilingue, puis tu te fous de l'histoire et de ton passé, le passé de ta ville de maison Maisonneuve, tu sais même pas s'il l'a fondé ou pas. Alors, c'est bien beau penser tout ça, mais t'es aussi une femme qui fait des gaffes, stratégiquement parlant, et ça en est une, ça, à longue échéance, qui est à dit veille d'y tomber et, sur le nez. Et
1: puis qu'elle n'arrête pas aussi de dire euh, « Je rappelle que nous sommes en territoire moi non cédé. » Ça, c'est
0: ça épouvantable. Et l'autre avant, le bonhomme codère pareil avant, puis il veut revenir, s'il va nous répéter ça, ben qu'il aille au diable, qu'il reste auprès de son foyer à brûler justement <rire> son bois. On n'a pas besoin de ce genre de candidat-là. On a besoin d'un homme ou d'une femme de prestige qui s'élève, qui se met à la tête d'une ville importante internationalement parlant, avec une histoire de 450
1: ans. Qu'est-ce que vous pensez de Guy Ouellet?
0: Guy Wallet, écoute, c'est un ancien policier avant tout, bon, un ancien libéral. Bon, il a manqué de respect euh, envers la fonction publique. Peut-être que c'est vrai, mais moi, je pense plutôt qu'il a délibérément manqué de respect à l'égard du Parti libéral parce qu'il sachait, au moment où ça s'est fait, il savait très bien, pardon, que le Parti libéral calait de jour en jour dans des dissertations puis des écarts quant à sa tradition d'être un grand parti québécois alors, il est allé peut-être voir, puis là, il dit que oui, puis Legault dit que oui, il est venu. L'autre dit, je ne suis pas tout à fait sûr. Évidemment, on va faire de la sémantique là-dessus, mais il est quand même venu apporter des éléments qui ont eu des résultats. Le Pietro Perino et mmh. l'autre, qui, qui ont sauté que ça des membres influents du Parti libéral. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Parti libéral était gangréné par un cancer carrément. Alors, il a agi de la sorte, je pense, en se foutant de son comté ultra et indécrottablement rouge où il se présente, où il est le porte-parole actuellement. Il savait fort bien qu'il pouvait pas euh, faire ça avec l'appui de ses électeurs rouges, aveugles et sourds. Alors moi, je pense qu'il a posé un geste plutôt en tant qu'ancien policier qui trouve qu'il y a des choses qui sont inadmissibles.
1: Mais, mais je vous pose la question, parce que j'en parlais à Félix Séguin tantôt, puis il me trouvait, je pense, un peu naïf, un peu idéaliste. Mais si on est un député, puis on trouve que le parti qu'on représente est si gangréné par le cancer, par la corruption, on peut démissionner aussi, là?
0: Il aurait pu démissionner, mais peut-être qu'il a dû dire, je vais rentrer le sous-marin dans le corps du Parti libéral, qui ressemble pas à celui que je rêvais de voir, probablement. Il a cru en Couillard au début. Il faut pas oublier, quand on a choisi Couillard, c'était un homme respectable internationalement. Il avait travaillé en Arabie saoudite, français, francophile, homme de culture, en voyons. Et puis avec Jean Charest, il avait commencé à rationaliser dans les dépenses, notamment au niveau des hôpitaux. Ah, oh, quel homme extraordinaire! Alors lui, il a cru toute cette belle image propre, puis il s'est aperçu que le Parti libéral était beaucoup plus une institution carrément corrompu.
1: Et aujourd'hui, on sait que vous aimez beaucoup l'histoire, euh, 1945, aujourd'hui, le 2 septembre, c'était la fin de la guerre, mais c'était pas au mois de mai, la fin de la guerre?
0: Voilà, c'est intéressant, et je il n'y a pas un mot d'immédiat qui en parle. Mmh. En réalité, c'est le 2 septembre que la guerre s'est véritablement arrêtée. C'est vrai que le 8 mai, les Russes vont casser les reins euh, des nazis, notamment dans la capitale, à Berlin. Et puis les Alliés, de leur côté, s'amènent vers euh, l'Allemagne, pénètrent profondément, mais n'arrivent pas dans la capitale. Et c'est en France, le 8 mai 1945, à l'école Roosevelt, maintenant, qui était l'école de lycée de Reims, où encore on voit la salle, tu peux peut-être aller toi-même, on voit la salle de la rédaction. Le grand pupitre est là, mm. les chaises des Allemands face aux alliés français, britanniques, américains, les crayons, tout est là, tout est là, les fantômes, mm. c'est très intéressant. Mais en réalité, le 8 mai, la guerre se continue encore parce que MacArthur et Lord Mountbatten vont se battre notamment avec les Japonais en Birmanie et aux Philippines. Ils vont finir par gagner. Ils cassent les reins des Japonais. Mais les Japonais, ça n'abdique pas. Ils ne connaissent pas le mot capitulation. il n'est pas dans leur vocabulaire. Alors, ils refusent. Et c'est là... Moi, j'ai visité ça dans l'Irian Jaya. J'ai vu au sommet d'une colline une grosse paillote qui était le petit quartier général de MacArthur. Il y avait des lettres, je ne te mens pas, envoyer, ce n'est pas des copies, bien sûr, envoyer à Truman, où il fait une réflexion, s'il faut qu'on continue, malgré qu'il ne capitule pas euh, en Birmanie et aux Philippines, nous allons perdre un million d'hommes. Et c'est là que le feu vert va venir pour l'autre okay. feu, c'est-à-dire le feu atomique, 75 oui. 000 morts en quelques minutes à Hiroshima.
1: Et, et À l'époque, en 1945, bien sûr, il n'y avait pas les médias sociaux, il n'y avait pas, bon, les, des cellulaires. Donc, lorsque ces gens-là, parce que moi, ça me fascine toujours, lorsque ces officiers-là, les officiers de l'armée allemande, les officiers de l'armée euh, française et des alliés, signent les papiers comme quoi c'est la fin de la guerre. Mais la, la nouvelle se rend pas nécessairement au front. Il y a des gens qui continuent à se battre encore pendant quelques jours. Et imaginez ça, il y a peut-être des gens qui sont morts alors qu'on venait de Signer les papiers comme quoi que la guerre était terminée? Tu tout
0: à fait raison, c'est un maudit beau rappel. Parce que moi, à un moment donné, je suis allé à, à, à Hong Kong et je suis allé à l'île de Malte. Okay. Et euh, le colonel Sivigny, que tu connu sans doute dans les actualités, euh, il m'avait dit Pourriez-vous voyager beaucoup puis allez donc faire un tour à l'île de Malte, au cimetière canadien? Euh, j'ai un neveu que j'ai perdu là, et puis effectivement, j'ai été allé voir mmh. un dénommé Cannon, et j'ai été allé voir, c'est un pilote qui euh, s'est fait descendre le jour même de l'arrêt de la guerre. Ah,
1: ça, c'est incroyable.
0: Là. Quand tu dis, je nomme homme, 23 ans, l'avenir devant lui, il était pour rentrer chez lui, puis dire, j'ai fait la guerre, je suis un héros. Mais non, euh, quelques secondes après la capitulation, il s'est fait avoir. Il y en a d'autres qui sont fait avoir, effectivement le 9, le 10, le 11.
1: Et à deux reprises, moi, je suis, allé, je suis allé faire le pèlerinage euh, euh, des plages du débarquement euh, euh, en Normandie. Je suis allé à, à deux reprises euh, voir le cimetière canadien, des soldats canadiens là-bas. C'est extrêmement touchant. Et lorsqu'on se promène dans entre les tombes et qu'on voit l'âge de ces jeunes-là qui avaient 18 ans, qui avaient 19 ans, qui avaient 20 ans, qui sont allés défendre un pays qu'ils ne connaissaient pas, où il y avait jamais mis les pieds, mais ils sont allés défendre leur liberté. Euh, on a vraiment le poil au garde-à-vous sur les bras quand on va voir ça.
0: Ah, c'est un beau rappel, effectivement. Ça fait du bien de visiter ouais. pour te faire penser qu'il y a eu tellement de sacrifices pour nous donner la vie qu'on a eue. Quand on va, par exemple, à Stalingrad, on rentre dans le grand cimetière. ils en ont perdu 20 millions, aux autres. C'est eux qui ont gagné la guerre, en réalité, plus que les alliés. <rire> Et puis là, tu es accompagné de la musique de, de Chad Kotski ou des grands auteurs « Russe », tu sors de là avec un souvenir qui est plutôt euh, intarissable. Mais ce qui est drôle, euh, Richard, en terminant, c'est deux pays écrasés, le Japon et l'Allemagne, et euh, le paradoxe, ils deviennent les deuxièmes et troisièmes puissances économiques grâce à quoi le travail, la discipline et la discipline. Le Japon, qui a pas de ressources naturelles, mais qui a des matières grises dans la tête, qui a pu aller piquer un peu partout dans les pays oui. industrialisés des idées. Et nous, et nous autres,
1: autres aujourd'hui, si un pays nous déclarait la guerre, on perdrait en dix minutes. C'est ce que je dis, dix minutes pour jeter les armes de suite, là, parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire un sacrifice pour les autres, parce que c'est me myself and I. Merci Gilles, bonne journée.
0: On est des pacifistes,
1: n'oublie pas de ça. On est des pacifistes. Hein. Ben oui. C'est beau. <rire> Merci, Alors, bonne journée à Gilles. Demain, <rire> au plaisir.